0: Olá, galera ligada em ciência.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
2: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. É uma série chamada Conhecer para Entender. e Em particular, essa é a vigésima edição da série chamada O Mundo a Partir do, da Covid-19. E o tema de hoje é um tema muito relevante e está presente em várias discussões internacionais, Uh, se trata da Open Science, e o título do webinário é Desvendando a Open Science – Benefícios, Gargalos e Desafios. Ele será coordenado pelo Virgília Almeida, que é meu colega na diretoria da Academia Brasileira de Ciências, lá da UFMG, é grande especialista na área de uh, informática, tecnologia, ciência da, 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 da informação, e ele vai coordenar esse webinar e vai apresentar também as duas palestrantes e o palestrante também. Então, Virgílio, você com a coordenação, então. Obrigado, Luiz. Queria primeiro dar as boas vindas
3: a todos e a todas, né, a esse vigésimo webinar da Academia Brasileira de Ciências, né, sobre Open Science, o que é quais são os gargalos e quais são os desafios. O seminário é extremamente oportuno porque nós temos visto crescer, nesta época de pandemia do Covid-19, ao mesmo tempo, a importância da ciência e também movimentos negacionistas. Então, esse, esse seminário, esse webinar de hoje, que vai abordar a ciência aberta e como que a ciência aberta pode aumentar a confiança da população nos métodos científicos, nos seus resultados. Então, é extremamente é, oportuno, dentro dessa série, é, conhecer para entender. Para discutir esse tema, nós temos hoje três pesquisadores especialistas no assunto. A Cláudia Balze Medeiros é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é professora titular do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, atuou ou atua em comitê de diversas agências de fomento. Temos mais dois participantes pesquisadores que atuam nessa área. Um é a Patrícia Bertin, pesquisadora e supervisora de governança da informação e transparência da Secretaria de Desenvolvimento institucional da Embrapa. O terceiro é Josué Laguardia, médico, pesquisador e professor da pós-graduação do Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, vamos dar início com a, a, a palestra da professora Cláudia Bauser Medeiros.
1: Obrigada, Virgílio pela introdução, agradeço muito este convite da academia, mas o que eu queria uh, apenas ressaltar é que como se trata inclusive de uma sessão sobre open science, os slides depois estarão disponíveis para quem quiser, porque eles têm várias referências adicionais. Então, os pontos-chave, como eu estou dando uma introdução, eu gostaria que todos se lembrassem primeiro do que é como implementar. E vou mencionar alguns benefícios, gargalos e desafios, mas vai se faltar muita coisa. Então, continuando o que o Virgílio havia mencionado, vejam, esta, eu tirei de uma página da OECD, sobre por que ciência aberta é crítica para combater a Covid-19. E este tipo de mensagem estamos encontrando em várias organizações mundiais, e não é que Open Science seja novo, é um movimento que já tem uns, uns 10 anos, porém, é, todos agora estão se dando conta da necessidade de colaborar e compartilhar os resultados e todas as suas pesquisas para acelerar descobertas. Open Science se baseia em colaboração como compartilhando todos os que eu chamaria de artefatos associados a uma pesquisa. E, como toda colaboração tem seus benefícios, tem seus gargalos e seus desafios, todos nós que colaboramos e a vida inteira, todo mundo colabora em alguma atividade. Em pesquisa, nós sabemos de como isso é bom, só que eh, também tem gargalos e desafios. E agora, imaginem isso estendido para o mundo, em que, neste cenário, a colaboração é com quem nós não sabemos e que vai, como essas duas pesquisadoras, por meio de compartilhamento do, do, da, dos dados, dos artigos, enfim, da pesquisa, vão produzir conhecimento. E este compartilhamento tem que ser enxergado, principalmente no caso de financiamento público, como um compromisso ético associado às boas práticas de pesquisa. É obrigação de cada um retornar para o público. Um outro benefício que o Virgílio mencionou é a democratização do conhecimento, de modo que todo mundo tenha acesso aos resultados da pesquisa e possa entendê-la, reusá-la, reproduzi-la, ou seja, dar transparência. E também economia de recursos, porque não é necessário refazer alguma coisa, já que podemos reusar o que outros fizeram. Para pesquisadores, além de alguns desses benefícios, tem os benefícios da colaboração com novas parcerias, com desconhecidos e novas aventuras. Visibilidade da pesquisa e citação. E eu vou mostrar exemplos de tudo isso. A implementação é criar repositórios públicos, que toda instituição deveria ter, para Open Science, em que pesquisadores depositam todos os objetos associados à sua pesquisa. E que objetos teriam esses? Esse é um relatório que eu recomendo, da Academia Americana de Ciências, que levou um ano para ser feito, e ele descreve como criar e como fazer Open Science e, uh, em alto nível, nós podemos, se o lermos, veremos que são destacados três componentes a serem compartilhados. Publicações, dados e métodos, metodologias, etc. E software, que muita gente esquece de software. Cada um desses três elementos tem mecanismos próprios de compartilhamento, tem protocolos, tem... Uh, padrões e tem custos diferentes. E aí o, o, as duas palavras-chave são compartilhamento e colaboração e é compartilhamento para reuso. O compartilhamento e o reuso, uma primeira dimensão, vocês podem imaginar, ah, essa figura da guitarra, que para construir a guitarra estão sendo reusados componentes, ou estão sendo combinados componentes, que foram ah, desenvolvidos independentemente, para, no fim, se chegar a uma guitarra. E aqui mostra duas dificuldades já do, da ciência aberta. Primeiro é a citação. Como é que eu vou citar tudo que fez parte daquilo que eu vou usar. Já há padrões para isso. E o segundo é o custo. Qual é o custo associado ao a reuso, para construir alguma coisa? É mão de obra. É encontrar as partes. É as partes estarem bem definidas, bem feitas e bem documentadas. Mas este reuso é um reuso de elementos objetos que foram criados com aquele propósito então o reuso quando a gente se prepara para disponibilizar nós não temos ideia de para quem como e quem vai usar e qual é o resultado final que tanto pode ser uma maravilha quanto que é seria o um benefício quanto pode ser usado de uma forma não tão boa isso seria um malefício a essência do relatório é que open science, você só consegue por concepção da pesquisa, preparando a pesquisa para compartilhamento, para colaboração. Então, desde o início, no planejamento, execução e disponibilização, é preciso pensar em como aquilo vai ser. Uh, disponibilizado para ser reusado. A ciência aberta ela é definida como uma colaboração no contexto mundial, que é esse círculo uh, que eu destaquei, em que pesquisadores do mundo inteiro que podem ou não se conhecer colaboram disponibilizando os resultados de suas pesquisas e as metodologias de suas atividades. E ao serem reusados metodologias e resultados são melhorados e aprimorados, e com isso tudo vai melhorando num círculo virtuoso. E eu gostaria só de ressaltar que um dos conceitos principais é confiança. Colaboração exige confiança e que quem vai usar, vai usar bem, e quem vai usar tem que ter confiança no que eu estou disponibilizando e que tem qualidade. O que são dados abertos? Primeiro eu vou deixar claro que vou falar de dados digitais. Existem estudos que mostram que a ciência aberta começou ah, no século XVIII com o iluminismo. E aí não havia dados digitais. Eu vou me concentrar em dados digitais e o que são dados abertos são aqueles que qualquer pessoa ou sistemas computacionais, não esqueçam disso, podem descobrir se existem, descobrir onde estão e como obtê-los, e nem sempre é possível obtê-los. Ou seja, dados abertos e abertura não significa liberou geral. Não significa compartilhar tudo, porque pode haver restrições de ética, de confidencialidade, por exemplo, nas ciências sociais ou nas biomédicas. Então, o que seria dados abertos? Dados abertos, no mínimo, metadados abertos, que permitem o quê? descobrir se existe e onde está e como obter. Esses são os metadados. Então, como se implementa a ciência aberta? Implementa-se criando repositórios de metadados abertos sobre artigos, dados, software e tudo associado a uma pesquisa. E, além do mais, esses metadados vão apontar para os artigos, para os dados, para o software assim por diante, que estão também repositórios e poderão estar abertos, totalmente abertos ou não. Veja um estudo ah, do fim do ano passado dos Estados Unidos que mostrou que os americanos tendem a confiar mais em resultados de pesquisa em que os dados estão abertos. E aí eu pergunto para todo mundo que está me assistindo, e o Brasil? Será que o brasileiro confia mais em pesquisa, que tem os dados abertos? Eu não sei responder, mas seria bom a gente tentar descobrir. Duas iniciativas nas quais eu me envolvi. Uh, a primeira é a Rede de Repositórios de Dados de Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem essas instituições, o a uh, Unifesp, USP, o ITA a Itaú, a Unicamp e a Embrapa uh, Agricultura Informática, que trabalhamos durante três anos para disponibilizar, via esta interface, dados de pesquisa destas instituições totalmente abertos. E qual é a arquitetura? Ah, no meio tem uma caixinha que é um meta buscador que foi desenvolvido na USP, que vai buscar os metadados que estão nos repositórios independentes dessas instituições e disponibilizam para o mundo. Como eu falei, levou três anos para fazer, cerca de 40 pessoas envolvidas entre técnicos, pesquisadores, a parte de bibliotecários também e a gestão das universidades das instituições. E porque ele estava pronto em dezembro de 2019 e nós tínhamos know-how de uh, três anos de desenvolvimento, a FAPESP pôde lançar, em tempo recorde, um mês, junto com a USP, o Grupo Fleury, o Libanês e Albert Einstein, um grande repositório de dados de pacientes COVID. Ciência aberta é mudança de cultura. Exige confiança, e, portanto, atitude, e muito, 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 muito trabalho de implementação. E um último desafio, no qual peço permissão de falar por um minuto, é que colaborar, você está colaborando e compartilhando com gente que você talvez nunca viu e talvez ainda não nasceu, mas você está compartilhando e colaborando com você no futuro. Porque ao preparar os dados, os artigos, o software para reuso, você vai poder reusá-los muito bem, no futuro, então você está colaborando com você mesmo com o seu futuro e com isso eu termino dizendo que o conteúdo global desta palestra ele está resumido nesses três diagramas e cada um associado a um conjunto de trabalhos que eu recomendo lerem muito obrigada
3: muito obrigado Cláudia então, eu vou passar aqui a tela para a Patrícia Bertin, que vai falar como a questão de ciência aberta se integra dentro do ambiente de pesquisa e inovação da Embrapa.
4: Boa tarde, muito obrigada, Virgílio, obrigado ao nosso presidente da academia, Luiz, pelo convite e pela iniciativa, parabenizo, na verdade, pela iniciativa de organizarem esse evento Parabenizo a Cláudia pela apresentação, que foi bastante didática, é, sobre o tema da ciência aberta. Bem, a minha fala vai ter um cunho um pouquinho mais prático. Ah, é, esse foi o meu desafio, né, o desafio que foi colocado. Ah, vou compartilhar um pouquinho é, com todos a respeito da, do esforço que tem sido... É, empenhado por diversas organizações é, do Sistema Científico e Tecnológico Nacional para a, pavimentar o caminho na direção da ciência aberta. Bem, para falar sobre esse compromisso nacional, é, eu preciso primeiro explicar o que que é a Parceria para Governo Aberto. né? A OGP, uh, que vem do inglês, Open Government Partnership, é uma iniciativa internacional que foi criada em 2011, o Brasil foi um dos oito países cofundadores é, dessa iniciativa e ela visa difundir, incentivar as práticas, as boas práticas de transparência de governo, o acesso à informação pública e a participação social. Bem, hoje mais de 80 países integram a iniciativa e cada um desses países desenvolve um plano de ação, né, estabelece ali, metas, compromissos que, que são de Estado e não compromissos de governo, e esses planos de ação, eles têm uma vigência de dois anos, uh, são renovados então a cada dois anos. No Brasil, a coordenação de todo esse processo é da Controladoria Geral da União, a CGU, e nós estamos agora uh, no quarto ciclo, né, no quarto plano de ação nacional em governo aberto, ele iniciou a sua execução em outubro de 2018 e se encerra agora é, em dezembro de 2020, com algum atraso por conta das questões da, da pandemia, enfim, e o efeito que ela... Uh... No âmbito desse plano de ação, do quarto plano de ação brasileiro em governo aberto, a Embrapa tem coordenado um compromisso, que é o compromisso de número 3, são, 3, são 11 compromissos ao todo, e a Embrapa tem atuado é, na coordenação desse compromisso 3, que visa estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil. Então, o compromisso pela ciência aberta, como ficou conhecido, ele é, foi organizado em nove marcos, é, essa é uma metodologia que foi sugerida pela própria CGU, e cada um desses marcos, então, foi coordenado por uma instituição parceira, eu vou citar alguns deles aqui, já já vou citar os. Mas aqui eu gostaria de fazer um destaque para algumas dessas entregas mais concretas que foram feitas, é, ao longo desses dois anos de vigência do Plano Nacional, né? nós temos, tivemos diversos artigos publicados, que é, explicam todo o processo, é, como que esse trabalho se deu, uh, nós temos uh, diversas publicações e e-books voltados para editores científicos, para a comunidade em geral, para instituições de ciência e tecnologia, né, abordando questões uh, específicas, né, da, da, relativas à ciência aberta, foi firmado ainda uh, um acordo de cooperação, entre o CNPq e o IBICT para o desenvolvimento e implantação de um grande repositório de dados que vai, vai se chamar Lattice Data e esse repositório vai estar disponível para toda a comunidade é, científica nacional. Além disso, foi criado uma, um fórum, é, um braço nacional, né, da Research Data Alliance, vocês estão todos convidados a aderirem a essa comunidade, hoje ela tem 74 membros, é, uh, mas é, vocês todos podem acompanhar ali as discussões que estão acontecendo é, e que acontecerão especialmente com o término do, da parceria para o governo aberto, né, des, da, do compromisso 3 na parceria para o governo aberto. Agora, em relação à Embrapa, eu tenho pouquíssimos minutos aí para finalizar, mas em relação à Embrapa, é, o foco todo da empresa tem sido no momento na, no aprimoramento da gestão de dados de pesquisa em todo o seu ciclo, né, em todo o ciclo de vida do dado, imaginando que o projeto de pesquisa pode finalizar, mas o dado ele ainda vai ter uma utilidade tempos, pode ter utilidade anos e anos após o término daquele projeto, né? Então, o nosso foco tem sido na gestão de dados de pesquisa, a Embrapa já tem uma quantidade de ferramentas e serviços, repositórios para uh, armazenamento e tratamento de dados de pesquisa, mas cada um desses com uma uma, com uma voltados para o dado de um tipo específico, então temos a plataforma Geoinfo para dados geoespaciais, é, Alelo para dados de recursos genéticos, Ciesp para dados experimentais e assim por diante, mas ainda temos uma situação naturalmente, que nós não somos exceção, uma situação em que, é, de dispersão de dados ainda é, nos drives pessoais, nos pendrives, nas mídias de diversos tipos, e essa é uma situação situação que já não é mais muito ah, admissível no contexto da ciência aberta a regra geral é o dado de pesquisa na empresa ele vai estar tão aberto quanto possível e tão protegido quanto necessário. Eu gostaria só de finalizar com essa a frase que está destacada aqui em cima uh, de um pesquisador, Mick Watson, em que ele falou que a ciência aberta descreve a prática de conduzir a pesquisa científica de uma maneira completamente transparente e de tornar os resultados dessa pesquisa disponíveis para todo mundo. E aí ele pergunta, será que isso não é simplesmente ciência? Muito obrigado.
3: Patrícia, pela sua explicação e, e também por contextualizar isso dentro dos projetos da, da Embrapa e agora nós vamos passar para a, 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 o, terceiro, o terceiro palestrante, né, que é o Josué Laguardia, pesquisador da Fiocruz. Bom, é, boa tarde a
5: todos. Eu queria agradecer a, a oportunidade de poder apresentar aqui a experiência da, da Fiocruz, né, esse convite. Tecnologia de ciências, é extremamente oportuno e parabenizado por esse evento. Bom, então essa, eu vou começar falando sobre experiências. Aqui o Cruz, como eu disse, né, nós estamos é, esse trabalho é coordenado pela coordenação de informação e comunicação e nós temos um grupo de trabalho de ciência aberta. É, bom, em, vou colocar em termos de cinco pontos que, que vão orientar essa minha apresentação a primeira questão da política né? a Fiocruz ela está é... Nós temos uma discussão sobre política né fizemos toda uma discussão sobre a construção de uma política de, de, de ciência aberta né que que, que que sucede a uma política de acesso aberto né? a Fiocruz desde 2014 é uma política de acesso aberto e desde 2018 ela iniciou uma discussão sobre sobre a é, política de, de dados abertos né então que, com, com pesquisas fizemos publicamos livros sobre a experiência de ciência aberta, dados abertos, políticas de infraestruturas, estratégias, tanto da perspectiva nacional quanto internacional, né, é, a marcos legais também, para que nos orientar sobre o uso e de abertura desses dados, e realizando pesquisas, visitas técnicas, reuniões, campanhas de divulgação dentro da instituição. É, isso foi importante para poder exatamente sensibilizar os, os pesquisadores da necessidade de estar, de é, para, para, para para a ciência aberta, para de. de trazer para dentro da sua prática a, 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 as, as recomendações, as, as, as práticas da ciência, da ciência aberta, né? Essa, essa política da ciência aberta ela está constituída por quatro princípios e aqui eu trago os, os princípios e alguns, alguns, é, algumas diretrizes e ressaltei aqui exatamente um ponto que é muito importante que é a questão do, da propriedade do, e do temor dos pesquisadores de que os dados sejam utilizados de forma informada, ou que não tenham reconhecimento, ou que, sejam, ou que possam é, violar é, é, restrições de sigilo, né, a questão da, da, da proteção mesmo desses dados. Então, isso ficou, em, dos 33 é, diretrizes da, da política, nos quatro Gestores ressaltam a importância disso e mesmo depois de dois anos, né, a gente está há dois anos na, na, na toda essa construção desse, dessa política, ainda hoje, quando vai participa de de, de, de de câmaras técnicas com pesquisadores, isso ainda surge, ainda há essa preocupação com a questão do uso é, do, desses dados por outras pessoas. Então essa, essa questão da confiança, como a Cláudia colocou, né, ela ainda é importante ressaltada, porque ainda há esse temor e também a questão da simetria, em que o pesquisador tem todo o trabalho de coletar esses dados, organizar esses dados e que outros venham utilizá-los, sem que ele tenha tempo, inclusive, de poder usufruir desses dados em termos de produção, de publicação. Então, a gente tem na política, isso é bem ressaltado, o interesse público, mas que também há, essas, há a preocupação que às a proteção desses dados, né, a questão da gestão de abertura de dados, da a infraestrutura, né, como a Claudia colocou, os marcos regulatórios, também, aí, novamente, colocando a questão da, 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 da proteção, né, De direitos dos pesquisas, e desenvolvimento de capacidade de sustentabilidade, que é um ponto muito importante, tanto a capacidade pessoas para poderem fazer, é, fazer uma ciência aberta, quanto também garantir a sustentabilidade de um de uma de um repositório, de um, de um ecossistema de, de, de dados abertos, de ciência aberta na, na, na própria instituição. Então a gente está tá tendo essa experiência agora e depois vamos passar para outras pesquisas também de de, de pesquisas de dados de saúde. Então essa possibilidade de poder avaliar como é que é o uso, né, com a implantação de, de um repositório já com pesquisas Bom, é, seria exatamente isso que eu tinha que colocar. Agora, acho que, a partir das perguntas, a gente pode desenvolver mais sobre a experiência que a gente está tendo na Fiocruz, uma experiência de dois anos, e que agora a gente está no momento de fase 2 desse piloto. Eu agradeço pela então, oportunidade e vejo para as perguntas para desenvolver mais.
3: Obrigado. Eu vou passar a, 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 aqui para a a professora Helena Nabe, que também é vice-presidente da, da Academia Brasileira de Ciências que levantou a mão no Zoom para fazer uma pergunta.
0: Obrigada, Virgílio. Quero parabenizar aos três. Eu tenho dois breves comentários em função de tudo que vocês falaram e eu queria que vo vocês me respondessem. Nós estamos atrasados, na minha opinião, em introduzir todos esses conceitos aos jovens que nós estamos formando. A pós-graduação teria que estar mostrando ou não. E a outra coisa, custa, é óbvio, né, vocês já falaram, mas eu vejo que os dados abertos teriam uma amplitude maior com repositórios de resultados negativos porque muito se gasta com uma ideia fazendo com todos os controles e outras pessoas talvez talvez eu não tenha eu esteja viajando que eu adoro viajar então eu queria parabenizar e agradecer muito obrigada
1: Uh, Helena, ótimas perguntas com relação ao treinamento e obrigada pelos elogios com relação ao treinamento eu até mencionei, por exemplo, na França é obrigatório o treinamento uh, nas escolas do, doutorais como eles chamam, de qualquer área o, o doutorando ter no mínimo 10 horas de preparo uh, para introdução a práticas de ciência aberta
4: em relação à, à questão da ciência, é, dos resultados negativos, né, é, me parece que a questão passa, sim, pela, pelo todo o nosso sistema de avaliação desempenho e recompensa, porque há uma preocupação muito grande em produzir resultados, um comprometimento prévio, no momento em que o pesquisador elabora o seu projeto, ele já está ali é, se comprometendo a entregar um resultado X, que se não for o X, não vale, não pode ser é, o X menos 1, nem, nem, enfim, então eu, eu creio que passa por essa questão, é, mas nós não, não parece que temos ainda uma solução, a melhor forma, como tratar isso, né, os resultados negativos nas publicações científicas, por exemplo.
3: Bem, eu primeiro queria agradecer a, a Cláudia, a Patrícia e Josué por, pelas apresentações que foram tão é, é, informativas e interessantes sobre esse tema de dados abertos, ciência aberta. Lembrando a oportunidade desse, desse webinário, não só em relação à Covid, mas se nós pensarmos em relação ao futuro não apenas a ciência, mas a economia, tudo isso vai ser, de uma certa maneira, dirigida, puxada por dados. Então, dados são os elementos centrais do avanço econômico e o avanço da inovação e da ciência e tecnologia também. Então, eu queria agradecer a vocês por esse, por esse show. Obrigado.
4: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem
1: www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPemig, FAPERJ, FONCAP, FCW, IMPA e MCTI.